0: Los saludo, la saludo con mucho gusto, sobrinas, sobrinos. Este jueves 4 de mayo de 2023 sucedió lo que esperábamos. Ayer la tasa de Estados Unidos, la tasa de interés referencial en nuestro vecino del norte subió por una decisión de la FED. Un cuarto de punto porcentual, analizaremos en qué nivel se encuentra y... Los efectos de esta decisión y del mensaje de la FED, de Jerome Powell, el presidente de la FED, hay, por supuesto, co comentarios que hacer sobre el tipo de cambio que está en niveles no vistos desde 2017, en cuanto a un nivel muy bajo con respecto al dólar, caro el peso este, eh, me mexicano, el tipo de cambio en niveles no vistos, insisto, desde hace mucho tiempo, resultados de Pemex, Disminuye ventas Pemex y le ayuda el tipo de cambio para tener algo de utilidad, pero las utilidades, la de, de ingresos, pero los ingresos se caen, se caen severamente. Vamos a revisar las cifras de Pemex, carretadas de dinero a los militares. Compararemos con lo que se destina a algunos productos, a algunos servicios, más bien del sector salud. Crecen ingresos por su lado de la banca mexicana. A un año del PASIC analizaremos algunos de los productos incluidos en esta canasta que se supone debía de, bar, debía de bajar la inflación. Tendremos gatelazos. Empezamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la boca, órale Vamos, bien Momento, Momento financiero. financiero Bueno, pues se cumplieron los pronósticos Y ayer, y ayer a mediodía Más o menos eh, La Reserva Federal de Estados Unidos Comunicó que tomó la decisión de subir un cuarto de punto porcentual las tasas allá en Estados Unidos, como lo informamos de inmediato en nuestra cuenta de Twitter eh, ayer. Aquí tenemos 12.05 pm al mediodía, justamente se cumplen pronósticos y la Fed sube 25 puntos base la tasa referencial de Estados Unidos, que queda entre 5 y 5.25 por ciento, es el nivel más alto de la tasa referencial en Estados Unidos desde septiembre de 2007. Vaya, vaya dato este. Esto, por supuesto, es destacado hoy por la prensa especializada, porque es el mayor nivel en casi 17 años. Aquí tenemos la eh, nota principal del economista, el encabezado de la edición de hoy del economista, el periódico eh, de Luis Miguel González. Bueno, Fed eleva tasa rango de 5 a 525, su nivel más alto en 17 años. Este ciclo de alzas inició hace 14 meses. Se ha elevado 500 puntos base y con este aumento, según los especialistas y según pues, lo perfilado, porque ya ven que usan un lenguaje muy críptico los banqueros centrales, con excepciones algunas aquí en México, bueno, habría llegado al tope y harán una pausa. Esto... No significa que vayan a bajar las tasas, simplemente que dejarán de subir y con este diferencial, pues México mantiene su atractivo el diferencial de tasas entre Estados Unidos porque esta subida no afecta todavía el diferencial que anda en seis puntos con respecto a México. Y bueno, pues esto hace atractivo nuestro país y por eso el tipo de cambio se aprecia. Veremos, veamos el financiero, veamos el financiero. Fed eleva su tasa en 25 puntos base y sugiere lo que les decía, fin del ciclo alcista. Señala Jerome Powell, el presidente de la Fed, que queda un largo camino para llegar a la meta de 2% de inflación. Tiene toda la razón, por lo que aún no se prevén recortes. Es lo que les decía, Powell manda el mensaje de que llegamos al techo, pero no empezarán los recortes en un buen rato mientras la inflación, sobre todo la subyacente, siga lejos de la meta de 2% fijada por el propio Banco Central americano. Bueno, pues el presidente de la Fed, Jerome Powell, recuerda recuerda que llevan 500 puntos base, como lo leíamos ahorita en la nota o en la cabeza de la nota del financiero, 500 puntos base de incremento, o sea, esto es una barbaridad. Y el desempeño, bueno, 500 puntos bases son 5 puntos porcentuales, 5%, y el desempleo en Estados Unidos está en 3,5%. Y por esta razón el presidente de la FED piensa que es posible bajar la inflación sin tener recesión. Ojo, no todos los analistas coinciden con esto porque están previendo una eh, recesión, aunque sea leve en Estados Unidos, y ahí está otra de las razones por las cuales... Este, pues habría incertidumbre y podrían moverse sobre todo la fortaleza del dólar en los próximos meses, aunque por el momento permanece un dólar débil dicen algunos, más que un dólar de, más que un peso fortachón es un dólar débil, pero bueno, veamos la, y escuchemos la explicación que dio, entre otras eh, líneas, el presidente de la Fed, Jerome Powell
1: En el mercado laboral 5 In 14 months, and the unemployment rate is three and a half percent, pretty much where it was, even lower than it, where it was when we started. So, job openings are still very, very high. We see by surveys and much, much evidence that that th conditions are, are cooling, gradually. But it's it really is different. You know, it wasn't supposed to be possible for job openings to decline by as much of the, as they've declined, without unemployment going up. Well, that's what we've seen. So we, I, there, there are no promises in this but it, it just seems that to me that it's possible that we can continue to have a cooling in the labor market without having the big increases in unemployment that have gone with many, you know, prior episodes. Now that would be against history. I I fully appreciate that. That
0: would be against Ahí está cinco puntos en 14 meses desempleo, 3.5% la inflación todavía alta. Y bueno, el tema es que ahí está la palabra, la palabra crisis, la palabra recesión, que bueno, no es muy cuidadoso Jerome Powell, pero bueno, los analistas no descartan que haya un bajón importante, aunque eh, lo suaviza Jerome Powell, habla de un aterrizaje un poco suave, pero sin duda, el mensaje clave es que la Fed está dispuesta a sacrificar crecimiento económico con tal de enfriar la economía y por lo tanto abatir la inflación. Lo que les decía, Jerome Powell no perfila un incremento, más bien una baja en las tasas, sino que ahí se queden por un rato entre 5 y 5.25%. El dólar se debilita, por lo que el peso llegó a un nivel que no se veía desde hace años. Veamos de lo que estoy hablando. Aquí tenemos este eh, recorte de, de la edición de hoy del, del el financiero. El dólar se debilita, peso se ubica en su mejor nivel desde 2017. Fíjense nada más ahí. Bueno, ayer el peso cierra en 17 dólares con 92 centavos el tipo de cambio, con una ganancia de 0.26%, registrando su tercera jornada consecutiva por debajo de las 18 unidades y en su mejor nivel desde septiembre de 2017. Todos estos datos del Banco de México. ¿Cómo se ve en la gráfica el peso fortachón? Que algunos dicen que no es tal si no es un dólar débil, por lo que ya les expliqué, bueno, pues venimos de un 19.48 el 2 de enero abriendo los mercados. Bueno, el dólar cotiza los 365 días, eh, el peso mexicano más bien, los 365 días, las 24 horas del día. Pero bueno, el 2 de enero, el primer día hábil, 19.48 hasta un 17.93 con el que cerró ayer. Ahí está. Y este tipo de cambio, adivinen a quién le ayudó, a Pemex, para que sus resultados no fueran tan escandalosos. Por supuesto, yo lo haría así. Pemex trata de eh, reportar lo que, eh, pues a su juicio, pues la parte, digamos, el enfoque que le dé una mayor eh, positividad a la noticia. Bueno, Pemex ganó, ganó dinero en el primer trimestre del año, pero aquí hay que comparar con el, eh, el mismo periodo del año anterior en donde se ve una caída en, eh, en, los, en los ingresos. De, de Pemex, pero sobre todo con el acumulado de pérdidas que lleva en cuatro años y medio de esta administración. Tuvo ganancias Pemex derivadas sobre todo del tema cambiario. Bueno, un peso, un peso en estas condiciones le da, le da esta ventaja porque sus ventas simplemente se siguen desplomando. Vamos a, ver, vamos a ver esta información. Aquí está. Si comparamos estas ganancias de Pemex, que son 56 mil Millones de pesos en el primer trimestre de este año que pareciera un dato bueno, bueno, si lo comparamos, si lo comparamos con el eh, trimestre, el primer eh, trimestre anterior, pues es una baja de 53.7, 7 por ciento eh, por menores ventas totales y una mayor depreciación de los activos fijos. Ahí tenemos esta comparación. Bueno, pues cuarto trimestre de 2022, 172 mil 600 millones de pesos de pérdidas. Y bueno, pues vamos viendo eh, la otra parte del análisis. Aquí tenemos del lado izquierdo las ventas, la línea amarilla caen de 500 17 mil millones de pesos a 418 mil millones de pesos entre el cierre de 2022 y la primera, el primer trimestre de 2023. Y lo mismo que veíamos, la, el resultado neto que, bueno, venimos de, de, estos no son resultados analizados sino por eh, eh, trimestre, mismo trimestre, 57 mil millones de, eh, de pesos, pero... Pues si vemos las ventas, ahí está, comparado 2022 con 2023 en lo que va del año, el primer trimestre del año, pues las ventas se caen y se siguen cayendo 19.1%. Allí está lo que les decía, ayuda, ayuda el tipo de cambio y el rendimiento neto pues tiene una caída todavía de 64.3% en términos, en términos brutos y, este, y el, en términos netos una caída de 53% de 53.7%. Recordemos que Pemex, pues lleva, entre Pemex y la CFE, llevan un billón, 200 mil millones de pesos de pérdida durante el año. Ayer la CFE presumía utilidades de 30 mil, más o menos, millones de pesos en el primer trimestre del año, pero sin contar el enorme, el enorme subsidio que hace que la tarifa eléctrica que nos llega afortunadamente, pero bueno, esto siempre tiene un costo. Acuérdense que esto siempre lo termina pagando alguien y pues generalmente en el caso de estas empresas somos nosotros mismos. Entonces estamos muy contentos porque pues vemos ahí en nuestro recibo usted debería de pagar sin subsidio de gobierno tanto, pagamos bastante menos y eso se refleja en los resultados y eventualmente pues en la participación del gobierno con dinero fiscal en estas empresas. Pero bueno, vamos comparando. Vamos comparando estas utilidades porque dicen: Es que todas las petroleras del mundo, como dice Carlos López Jones, sorry, los engañan. Vamos viendo aquí las otras petroleras, su cierre al primer trimestre. Valero eh, tiene una eh, utilidad neta que sube 239% en el primer trimestre, Maratón 222%, Exxon. Exxon Móvil, 109% de variación positiva en cuanto a su utilidad, 2022, 2023 versus 2022. Chevron, Chevron sube apenas 5%, pero sube y ahí está Pemex, 49, 50%, como lo veíamos, de caída en ganancias netas. ¿En dónde está esto? En la refinación, en la refinación, ahí, está, ahí están las pérdidas de Pemex. Y no sé cómo le vayan a hacer, porque ayer el subsecretario de Hacienda, el señor Gabriel Llorio, Dijo que ya no le meterían dinero a Pemex para eh, atender sus compromisos financieros, sus compromisos de deuda. Lo dijo, lo dijo de esta forma, eh, se lo dijo al, eh, a la agencia especializada Bloomberg, hoy lo retoma el financiero. Yo no sé cómo le van a hacer. Bueno. Me imagino cómo le pueden hacer. Ahorita se los cuento, pero vamos viendo la nota de El Financiero con las declaraciones de Yorio. México descarta hacer transferencias este año como las ha hecho en años anteriores para pagar deuda. Pero veamos, de acuerdo con declaraciones a Bloomberg y vamos a ver la nota de, de Bloomberg. Yorio les dijo que no le ayudará a pagar su deuda, eh, por lo menos este año, que es de más de 100 mil millones de dólares. No veo cómo. Ahora, les decía, bueno, primero vamos viendo esto que, que, que publica Bloomberg en español. El gobierno mexicano no contempla otorgar este año inyección de capital a la firma estatal Pemex, como sí lo ha hecho, les digo, para ayudar a pagar su deuda. Próxima a expirar. Este, bueno, aquí los analistas malosos pues, ya están diciendo, bueno, pero qué tal si le echamos una ayudadita con el tema fiscal, con el tema de los impuestos. Al final del día va a ser una ayuda no en forma de una transferencia directa, como sí lo han hecho y lo hemos informado aquí en Momento Financiero en años anteriores, pero sí finalmente una ayuda del gobierno con recursos fiscales que dejará de captar. Por otro lado, por otro lado, las reservas, las reservas internacionales, estas reservas internacionales que son una tentación luego para que se usen en gasto corriente. Bueno, el Banco de México reporta lo que ya les adelantaba. Yo les hablaba de 200 mil millones de dólares, 203 mil Millones de dólares y se confirma lo que también ya les habíamos adelantado aquí en el programa, no habrá remanentes cambiarios para la Tesorería de la Federación. Recuerden ustedes, cuando el dólar está muy fuerte y el peso débil en las operaciones cambiarias que hace el Banco de México, puede tener remanentes que tienen que ser reportados a la Tesorería de la Federación, o sea, regresar ese dinero a las arcas del gobierno federal por ahí del mes de marzo a abril, ya van varios años que esto no sucede, eh, hace un par de años el presidente se enojó por eso, luego ya lo entendió, o bueno, por lo menos ya no dijo nada, y este año será exactamente lo mismo. Vamos viendo, pues aquí, siguiendo los indicadores eh, macro, los indicadores financieros macro. Y bueno, esta mañana, esta mañana el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reporta cifra, cifras de empleo. El empleo estable no se reporta mayor variación, una tasa de desocupación de más o menos 2.8%. Y vamos viendo, si quieren, desmenuzando la tabla, la tabla del, del Inegi. Ahí la tenemos. La población económicamente activa anda, bueno, la población total eh, de 15 años o más. Recuerden que hasta los 18 se considera con población económicamente activa 100 millones en números redondos. 60 millones y medio, en números también redondos, la población la población económicamente activa, una diferencia de 1.6% anualizada, y la población ocupada, de esos 60 millones, 59 millones ocupados, no hay materialmente eh, variación, 2.3 millones, aquí estamos incluyendo la economía informal, recuerden que es casi el 60% de esta medición. La población desocupada un poco menos de 1,5%, baja la población desocupada, que es una buena noticia, muy poquito, 0.6%, 286 mil eh, personas des desocupadas. Y bueno, pues ahí tenemos, no se mueve mucho, tenemos un nivel de empleo para muchos razonable, la bronca sigue siendo la informalidad. 60%, pues casi 60% de estas personas ocupadas trabajan en la economía informal y por lo tanto suceden dos cosas. No cotizan al sistema de seguridad social, a los empleos reportados por el INSS, por un lado, y por otro lado, pues no necesariamente, no, no necesariamente. No tributan eh, ingresos eh, eh, al fisco, no tributan una parte de lo que ganan al fisco. ¿Por qué? Pues porque están informales, generalmente son operaciones en efectivo y bueno, pues estas personas dicen ustedes o me preguntarán y esas personas pagan impuestos, pues no tanto como las que estamos en la economía informal. Todos pagamos con el tema del consumo, o sea, todos pagamos IVA cuando consumimos algo. Por eso la eterna discusión desde que yo me acuerdo hace 25, 30 años, la eterna discusión y por ahí un día se subió a una iniciativa que fue bateada en el Congreso de la Unión por cuestiones políticas, el tema de una reforma fiscal que más bien se vaya en una economía con las características como la mexicana agravar más el consumo y menos la renta, el impuesto sobre la renta, que es lo que nos quitan a quienes ganamos formalmente un salario o simplemente facturamos o cobramos formalmente servicios o productos. Ahí está la vieja discusión. Si no lo han hecho antes, no lo van a hacer ahora. ¿Por qué? Porque viene la discusión de que estarías grabando productos que actualmente tienen tasa cero de impuestos, como son alimentos y medicinas. Y bueno, pues este discurso político de que se afectaría más a los que menos tienen. Ahí está el tema, el tema del de empleo. Bueno, Vámonos con lo que hoy publica Reforma en su primera plana, el Pasquín Inmundo. Bueno, una comparación de recursos destinados destinados a la salud contra fideicomisos militares. Y bueno, pues por supuesto esto ya ha sido y ya está siendo en las redes sociales desacreditado por los cercanos y los aplaudidores y los que están a favor de la 4T. Vean estos datos, son verdaderamente impresionantes impactantes, menos a enfermos, más paramilitares, castigan fondos para cáncer, leucemia, tumores, trasplantes y eh, recortan recursos pues, a gastos catastróficos. Y sin embargo, y veamos ese cuadrito un poquito más grande para que lo puedan ver, ahí está. Para salud, según es un, es un estudio de México Evalúa que publicaron varios periódicos hoy, 52 millones para enfermedades catastróficas y... Agréguele usted varios ceros, 566 mil millones de pesos para fideicomisos de Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues porque las Fuerzas Armadas, ya lo hemos dicho, hacen de todo, hacen de todo, nada más les falta hacer, hacer momento financiero. También, también el financiero publicó las cifras de México Evalúa, también lo hizo y bueno, le da un enfoque más o menos parecido Destacando otras cifras, aquí lo tenemos, querido Davo, abandonó insavi que Insabi pues ya lo están desapareciendo, a enfermos de cáncer, hepatitis, SIDA. México Evalúa reporta que este organismo destinó 95% de recursos del Fondo de Salud a gasto corriente o a la tesorería federal. Este es otro enfoque, no hablan de los militares, pero sí hablan de que se les quitó estos fondos catastróficos para atender cuestiones de salud, que era la base presupuestal del Seguro Popular, a pues Tren Maya, que otra cosa, ya se me olvida de tanto repetirlo, de Tren Maya, eh, refinería, Dos Bocas, el subsidio al Chaifa, que son 1.600 millones de pesos al año, en fin... Ahí volve, podemos volver a la notita ahí porque me quedó un parrafito que quería comentarlo. Fíjense, en 2021 se destinaron 2.800 millones de pesos para este tipo de pacientes, cáncer, hepatitis, SIDA, 71% menos que lo que promedió el sexenio pasado por años. Ahí tienen, ahí tienen ustedes la, pues la estunticia de estas decisiones de cómo ejercer el gasto público. Privilegiar lo electoral, o sea, votos a cambio de becas, votos a cambio de transferencias directas en efectivo, votos a cambio de obras de relumbrón para dar empleo temporal y para presumir que el gobierno está haciendo algo, y no, no para atender esto que ya no se notaba y que ya no se podía presumir. ¿Por qué? Porque ya era un hecho. Y no estoy diciendo que el sistema de salud fuera perfecto, pero ya se daba por descontado que los niños con cáncer tuvieran medicinas, insisto, no en una forma así exhaustiva y perfecta, pero no tuviéramos los problemas de desabasto que tenemos hoy y que los enfermos de hepatitis, sida o diabetes tuvieran pues, sus tratamientos, su insulina, sus quimioterapias, pues más o menos en forma regular. Esto, esto, esto. Ya no se podía presumir como un logro de gobierno y lo de este gobierno, lo de la 4T, pues es decir, miren lo que estoy haciendo por ustedes porque yo soy diferente. Perdón que se los plantee así, pero bueno, pues así así de clarito parece ser el el caso que nos ocupa de este gobierno que privilegia, insisto, insisto, su popularidad y su política electoral que realmente hacer políticas públicas que incidan en seguridad? 150 mil muertos violentos. En salud, 700 mil muertos por la pandemia. Una de las peores gestiones pandémicas del mundo. Y esto que acabamos de ver de los gastos catastróficos para atender seguridad. Ya no digamos de la educación que está destruida, ya no digamos de otros apoyos a la ciencia, por ejemplo, que ya ayer lo comentábamos ampliamente, está también pues completamente desvalijado, por no hablar de pues la destrucción en el entramado institucional, en los cuadros en los cuadros de servidores públicos de muchas dependencias de sectores financiero ambiental, médico educativo, desarrollo urbano, medio ambiente, en fin. Vamos vamos a un corte, el primero a la mitad de momento financiero vamos a ver ¿Quién nos escribe? Cosa que les agradecemos mucho. Lo comentamos y regreso con más información. Bueno, pues no me dice no me dice aquí quién, pero qué friega nos ponen. Dicen que Mauricio y yo somos el Andy y el José Ramón de las finanzas. Bueno, yo también te quiero, sea quien seas. Fernando González, feliz buen Jueves a todos a, dar, todos a darle like, por favor. Denle like y muéstrenme su respaldo. Luis Alberto Castro, buenos días Buenos y bendecidos días a Váyanse y llamo a la policía del mejor programa de finanzas, Luis Alberto Castro, se me hace que alguien te filtró el guión del programa de hoy y me acabas de spoilear un gatelazo, de cualquier forma se los voy a pasar. María Ruth Hernández, hola, muy buenos días tíos financieros, me gusta mucho su programa, aprendo y me divierto, gracias María Ruth. Pupi Noriega, que la fuerza está con ustedes, amados tíos guapetones, igualmente Pupi hoy es 4 de mayo Ah, es, es que bueno es que yo soy de una generación bueno debería de estar que la fuerza esté contigo 4 de mayo efectivamente efectivamente. Luis Alberto Castro buenos días saluda Fernando González yo paso tu recado Carlos González si sube el un, punto de, un cuarto de punto en México llegaremos a 12 y las de autos ya mejor ni hablamos hablamos de las tasas de interés a ah, 12% sí, las, las de autos, bueno, pues sí, pues están, están altas este, las tasas, está, están, están altas, este, las que habían bajado de 10% eran las con, con garantía hipotecaria y ciertamente las de autos, pues ya mejor ni hablamos, deben de estar las de autos, corrígeme si estoy mal Carlos, ahorita no lo tengo en la memoria, pero pues ahorita una tasa para financiamiento de auto debe andar como por el 25%, este, ya no digamos las tarjetas de crédito, que bueno, arriba de 40%. Luis Alberto Castro, May, de Fort así es, Be With You, gracias, ya aquí el, el, el DAVO, el Sub el tremendo exbecario, me lo había recordado. Juan Román, saludos a los tíos financieros, Tuco y Tico desde CDMX, gracias. Carlos Antoyo, buenos días, desde Jerez, no fallamos, gracias, gracias, hasta Jerez, Genaro Eric no lo dijo López Chabelo, le catafixio mis propiedades por la de Loret de Mola. Me voy a rayar a Azucena Carballo. Muy buenos días, saludos a todos en el estudio y a los que no están también. Juan Manzanero, gracias, Pepe Almazán. Le encontraron en otra casita a José Ratón, digo, a José Ramón. Bueno, esa casa ya la tenían, ya la habían habitado incluso otros hermanos, Eh, pero vamos a platicar, vamos a platicar de eso. Es un claro conflicto de interés, tienes razón, Pepe. Este José Almazán... León Cabrera, buen día a todos desde CDMX Si AMLO creyera en la democracia No debilitaría al INE La fortalecería, si creía en la honestidad No acabaría con el INAI, lo fortalecería Si creía en la legalidad, no atacaría A la Suprema Corte de Justicia y la respetaría Am Amigos, dense cuenta AMLO no es demócrata, yo coincido Con Pepe Almazán Mendiola Por cierto, les recomiendo, busquen en Letras Libres Una entrevista que le hace Mi amigo Fernando García Ramírez A Lorenzo Córdoba Está bien interesante ¿Saben qué le dijo el presidente López Obrador a Lorenzo Córdoba el día que ganó la elección de 2018 López Obrador? Córdoba le habló para comunicarle que el INE eh, daba por bueno su triunfo y el presidente, el hoy presidente, le dijo, Lorenzo, vas a pasar a la historia y vea nada más, pues pasó a la historia, pero porque se lo trajo el presidente de la cola y se lo sigue trayendo Minerva Barrón. Buenos días, gracias. Orates quiso en junio volver a subir, entonces la moneda se va a devaluar, los portafolios se irán a Estados Unidos, apunten la fecha. Pues mira, tienes toda la... no sé si en junio o julio o en septiembre, pero es muy probable que suceda lo que digas, porque los capitales, los dineros se van a guardar en el dólar en cuanto pasen dos cosas. Empiece a bajar la actividad económica de Estados Unidos y se crea incertidumbre sobre todo, y lo dice hoy Enrique Quintana en su columna en el financiero, por aumentar el techo de la deuda, de la deuda americana. Recesión en Estados Unidos leve pero larga. Bueno, va, va, vamos a ver. Eh, Lidia Castañeda, gracias. Tavo Rivera, saludos desde Mexicali. Y bueno, déjenme hacer, déjenme hacer un... Comercial. Hay una herramienta internacional que se llama RepHonic, RepHonic con P H. Bueno, esta mide los podcasts de todo el mundo con diferentes temáticas: deportes, noticias, política, estilo de vida, moda, música, en fin. Bueno, según esta herramienta, que les repito, se llama Rep Rep Honic, entre los podcasts de Economía y Finanzas en México, que hay más de 250 registrados y en activo en México, 250, nosotros, Momento Financiero, estamos entre los primeros 20. Eso es gracias a ustedes. Síganos, por favor. Nosotros hacemos el mayor esfuerzo para que ustedes traten de... Tener la mejor información de economía, negocios y finanzas desde un, desde un punto de vista muy digerible, cero tecnicismos y sobre todo hacerlo lo más divertido que podamos hacerlo. Gracias de verdad. Ahí seguimos, ahí vamos, vamos ya para el quinto año de Momento Financiero y pues estamos muy contentos y estoy yo muy contento de compartir con ustedes este ranking de podcast especializados en economía y finanzas. Vamos con más información. Bueno, pues miren, antes de seguir con las noticias de economía nacionales, eh, les les comento, no lo habíamos comentado. Fíjense que el sindicato de escritores de Hollywood, todos los guionistas y escritores de Hollywood, que pues sin ellos pues simplemente no se pueden hacer ni películas ni series, están en huelga. Están en huelga porque piden mayores ingresos. Otra vez, empiezo otra vez. Ah, ah, ok, 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 es que es, es, este va más rápido que yo, está mucho más chavo que yo, pero bueno, es, no es la primera vez que están, por supuesto, de hecho, la última movilización de escritores le costó a la industria, fíjense nada más, dos mil millones de dólares, y ahorita ya llevan varios días en huelga, vamos a ver si sobrepasan esta, este costo económico para la industria del cine y de... Eh, pues el entretenimiento en Hollywood, dos mil millones de dólares costó la última movilización de estos guionistas que pues ahí sí podrá haber muchos actores, muchas actrices, muchos directores, muchos productores, muchos camarógrafos, muchos iluminadores, muchos sonidistas, pero pues sin escritores simplemente esto pues suena a una verdad de perogrullo, pero así es, no funcionan. Bueno, en México el que sigue siendo un espléndido negocio en nuestro país es la banca. Esto no es novedad, ya lo hemos analizado. El negocio fundamental de la banca es intermediar. Capta depósitos, paga una tasa que es menor a la que cobra cuando presta esos mismos recursos y bueno, pues ahí está el negocio fundamental de la banca. Y veamos las cifras. La banca mexicana experimenta nuevamente un inicio de año correcto. Tenemos una nota del periódico El Universal. Cada vez más ganan. Fíjense, crecen 26% las utilidades de los seis mayores grupos financieros del país al inicio del 2023. Recordemos que estamos en fechas mayo en el que pues nosotros vamos ahí desahogando día a día todas las cifras con el cierre al primer trimestre del año a marzo. Y pues ahí tenemos, fíjense, BBVA, 22,900 millones de pesos de utilidad en el primer trimestre del año 2023. Recordemos que México representa para BBVA, la española, casi la mitad de sus utilidades a nivel mundial. Es un gran negocio. Para BBVA, para los españoles, tener lo que antes era Bancomer, hoy simplemente es BBVA México. Banorte, Banorte, un banco mexicano, tiene y reporta 13 mil millones de pesos de utilidad en el primer trimestre de 2023. Santander, otro grupo español, 7 mil 600 millones. Y City Banamex, Banamex, que ahí se la llevaba cabeza con cabeza, sin albur, con, con Bancomer, pues bueno poquito menos de 5 mil millones de pesos en espera pues de un proceso interminable que no vemos para cuándo termine que es su venta la venta del negocio minorista de City de Citigroup de lo que es Banamex propiamente dicho a otro otro propietario Scotiabank, Bank el banco canadiense 3 mil millones de pesos de utilidad en el primer trimestre y el inglés HSBC el Hong Kong Shanghai Bank 2000 400 millones de pesos de utilidad en el trimestre. Ustedes me dirán, si no es negocio, pues claro, claro que es negocio. Y bueno, hoy, hoy, 4 de mayo, que la fuerza los acompañe, se cumple un año del PASIC, este instrumento politiquero citando al clásico para combatir la inflación, la inflación se combate, de otra forma y se ha combatido de otra forma y se ha logrado abatir hasta cierto punto, aunque sigue alta la subyacente. Bueno, pero el PASIC y luego su nueva versión, el PASIC Reloaded, bueno, cumple un año. Veamos los resultados. No son muy buenos, no son muy buenos que digamos los resultados del PASIC a un año de su implementación. El precio de los productos generales en la canasta de 25 productos eh, que eh, este programa colocó en eh, su, digamos, radar para hacer, a realizar acciones que bajaban de precio, ¿no? Bueno, pues en esta canasta, el precio en un año subió, subió 4.8%, a pesar de los esfuerzos del PASIG. La mayoría de los productos de la canasta básica de los mexicanos se continúan encareciendo. Por eso, pues, eh, se critica tanto a quienes presumen que el. Peso está muy fuerte, pues los mexicanos no comemos billetes verdes, no comemos dólares. Comemos frutas, verduras, carne, pollo, pescado, huevo, alimentos enlatados. Bueno, vamos a ver los extremos del PASIC. ¿De qué estamos hablando? Fíjense, los que más subieron. Con el PASIC, el programa original, la naranja Valencia costaba 15 pesos con 60 centavos. Al empezar, el APESIC, el, el PASIC Reloaded, 27.47. Y a un año, la variación es de 76%. La papa, que ha llegado a costar casi 40 pesos, ha subido 61% en este año que se cumple el primer aniversario del PASIC. Frijol Pinto, 33%. Hay, hay productos que sí han bajado, Cebolla bajó 42.4%, el jabón chiquito, no es cierto, el jabón de tocador 16.4% para abajo y el bistec de res 13.3% hacia, hacia abajo. Ahí tienen, bueno pues no son resultados muy buenos, el presidente López Obrador lo presumió, lo volvió a presumir, ya no habla de eso, ¿por qué? Porque como pueden ver no hay mucho no hay mucho que presumir y bueno, hubo también ahí este tema de que una reunión latinoamericana con los países amigos del presidente, ya saben Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, Chile, para disquebajar la inflación con programas comerciales de entre ellos. Y bueno, pues eso tampoco. Para colmo se enfermó el presidente y se canceló la cumbre que tendría lugar eh, justamente en estos días en Cancún. Justamente en estos días deberían de reunirse. No hay tal, por lo menos no hay un anuncio. Pero bueno, hablando de precios, les tengo un dato muy interesante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la IATA, por sus siglas en inglés. Eh, eh, bueno, los precios, fíjense, los precios del transporte aéreo en México han bajado. En los últimos 12 años han bajado 28.6%. En los últimos 12 años es precio flat, no incluye impuestos. Acuérdense que aquí en México muchas veces pues los impuestos llegan incluso a ser mayores que el precio del boleto como tal. Bueno, incluyendo TUA, IVA, en fin. Bueno, vamos viendo estos datos. Ahí está el precio promedio por boleto redondo de avión eh, en México en dólares bajó en los últimos 12 años de 140 a 100 dólares. Pues ahí está esto, ustedes interpreten, ahorita le preguntaremos a Mauricio Flores Arellano qué opina de esto. Fíjense, para compararnos, en Estados Unidos la población viaja por avión 2.6 veces al año, en promedio. Y en México menos de una vez por año, 0.7 veces. Y bueno, en México la oferta ha crecido, por eso también han bajado los precios para llegar a 6,5 millones de asientos a marzo de 2023 Mauricio Flores Arellano, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenos días, amigo, me da mucho gusto que hables con tanto entusiasmo con los datos de la riata, porque, <risa> este, sí, efectivamente, el costo, el precio, flat, así, el precio sin impuestos, del pasaje aéreo en nuestro país, se ha venido popularizando, hay que hablar que Viva Aerobus ha hecho un gran papel, que Volaris con todo y que de repente se ha manchado con itinerarios ficticios también, que Aeroméxico aprendió la lección de que tiene que meterse a pelear contra estos segmentos y la aparición, aunque también desaparición de algunas aerolíneas regionales. También nos hablan, amigos, de que estamos ante una circunstancia en la que lo que el llamado cabotaje aéreo pretendía era un despropósito. En términos generales, amigos, resulta, cuando menos en nuestro país, y también en América Latina eh ya ves que también estuve yo en la reunión de la RIATA allá en este en Argentina en octubre del año pasado ¿Sí? es es el mismo el mismo canijo debate no iba a decir el mismo chingado que pues se oye muy feo es el mismo debate allá en los en, en Argentina en Chile este, te voy a dar otros ejemplos, Colombia, eh, también eh, incluso las aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos que llegan a los principales aeropuertos también entra en ese problemita. Pero en el caso de México, amigo, en los impuestos entre tarifa única aeroportuaria, entre el IVA, entre derechos especiales que de repente le ponen, estamos hablando de prácticamente el 52% del precio del proyecto. Entonces, este, pues es muy claro, si quieren bajar las tarifas, por un lado sí hay que incentivar la competencia, por otro hay que incentivar que los impuestos no sean tan manchados y eso se logra también con más oferta. Es un caso clásico de huevo-gallina, porque pues a ver quién fue primero. O pues, ¿Tú qué le soplas, compadre? Oye, amigo,
0: te quiero hacer una pregunta hablando de aviación. Es cierto, Ay. es cierto lo que trascendió ayer de que el gobierno mexicano esté en pláticas con Boeing, la fabricante estadounidense de aeronaves para comprar, se me hace un despropósito completamente para comprar 10 aeronaves para echar a volar la línea aérea del bienestar operada por militares, ¿qué sabes de esto?
1: Oye, car oye carnal, pues no les mis calumnias, hace 15 días estamos diciendo que se van a obtener 737, los formatos ahí algunos de los chismes que anduvo por ahí circulando son inexactos Porque hablaban de una de un formato de 90-94 pasajeros este Siento decirles que los 737 no son para ese formato Esos son los este pues son aviones más pequeños, básicamente eso los hace Embraer Tiene Boeing, algunos de esos aviones pero no son de su gama comercial más importante. El 737-400 o incluso el 300, su formato más amplio, es que decir, tiene, que tiene más espacio entre asientos, este, es de 125 pasajeros, incluyendo los sobrecargos. Pero bueno, dejar a un lado estas minucias, no va a ser compra, efectivamente, amigo. No es compra. O sea, no, no ser, los ser, sería,
0: sería una burrada, este, que no sería extraño eh, porque sería otra burrada, pero pues eso no. Ilógico. pero mira,
1: pero mira a, a, al, al, dir, al director de la corporación Olmeca, Maya, Mexica, Totonaco, este, Salto para atrás, sí. eh, el general Trujillo. Este no es tonto y van a ir por arrendamiento. Bueno. O sea, algunos chairos, algunos chairos se fueron y decían, no, qué bueno, los vamos a comprar. Pues no mames, güey. A ver, dicen en inglés. Ajá. Floating, flying, running, or fucking, no sale, <risa> Only, only rent.
0: Ya cállate, güey. ¿De qué escribiste? Oh, wey, pues así es. ¿De qué escribiste hoy en el periódico La Razón?
1: Bueno, en la Sin Razón de México, ahí les contamos una... Muy interesante historia de que vampiro que alcanza vuela. Fíjate que ya empiezan a salir las encuestas en las que está alcanzando este Adan Augusto, el secretario de Gobernación. Pues en empate técnico al canal Marcelo con todas y las limpias que se dio. ¿A
0: poco? Pero Entonces, pues, si, si estaba en el sótano el tío Igor. A
1: ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El tío Igor estaba en el sótano porque estaban payolando, no quiero decir por algunas de las casas encuestadoras, pero luego se encabronan mis amigos. les estaban payolando. Esto a finales de febrero. Incluso tuve por ahí una ríspida discusión en Twitter con alguna de las directoras de, esta, de estas casas. porque ejemplo, son a modo, carnal, no no juegues. Y estaba en el sótano. Bueno, pues ya incluso en estas mismas casas encuestadoras, llegó Gordi anda en el 27.4%, brother. O sea, de una vuelta a otra, en dos meses y medio, sin hacer... Gran campaña como la regenta que anda por todos lados los fines de semana, menos donde debe de champear, sin el carnal Marcelo y sus TikToks. Digo, este, a mucha gente no nos gustan los moditos de, de, de Ligor, ¿no? O si así es manchado, eh, las presiones que ejerce sobre el Congreso, eh, las presiones que tiene sobre los órganos a, autónomos, pero pues de que está haciendo la chama que le está pidiendo el vuelito. Está haciendo y eso dentro de esta muestra significativa de mil personas que hace esta casa encuestadora y le damos el nombre el, es, es este consulting marketing and image an imagen eh, dicho en español bueno pues resulta que en esta muestra por eso es encuesta en esta muestra la mayoría de las personas ya lo ubican en empate técnico con con el carnal Marcelo y pérate eso también es interesante, ahí le estamos pisando un buen chiste. Ha estado pisando el equipo de los claudistas con algunos colegas periodistas la versión de que no, en julio ya se decide y ya dicen quién es el bueno porque hay que la, adelantar la campaña. A ver, no sean mamones, a ver. En primer lugar, sí, va a ser un corte de caja, de eso ya nos enteramos, sí. O sea, Morena, el, el Ojitos Delgado, este, la senadora del Pelotón... Todos ellos van a decir, a ver, ¿cómo van estas encuestas? Pero esto finalmente va a determinar de la encuesta definitiva, que va a ser el vuelito en noviembre próximo. Ajá. ¿Por qué noviembre próximo? A ver, hay un descagal en el país, hermano, por todos lados. No,
0: no, no, no exageres, eso no bueno, es cierto.
1: Bueno, en Dinamarca hay un descagale, ¿cierto? ¿sí okay, no? Eso sí, eso sí, bueno, sí. en Dinamarca hay un descagal. bueno. ¿Para qué expones a quien vayas a elegir, ya sea la regenta, ya sea este Igor, a, pues al canal Marcelo, que no veo ya que lo quieran mucho? Bueno, a Nianoroña Noroña lo vas a exponer, caramba, a la, a la crítica despiadada de la pinche oposición culebra, a la crítica manchada de los periodistas pagados de la mafia del poder, a las, a las mansiones del señor Loré de Mola. O sea, no los vas a exponer a eso, brother. Entonces se van a esperar hasta noviembre y repito esta especie, este chisme de que no a huevos se va a elegir, vamos a anticipar la elección a julio es un chisme de la de los claudistas ¿por qué? Porque allá en el palacio del ayuntamiento dirían, mientras tanto el efecto de Batman, la cueva de Batman, bueno están sintiendo el vallido están sintiendo que le soplan el la el vallido, porque dicen, el pinche vago de, de este, del vampiro nos está alcanzando, cabrón. Bueno. Sienten paz en la azotea, bueno. Eso,
0: sí Amigo, vamos a, vamos a un corte y regresamos a gatelazos.
1: Oye, oye, nada más un último chisme. ¿Te acuerdas que tú lo mencionabas, lo del pase que hace un año se había anunciado, ¿no? Mm. Con bombo y platillo y la chingada y ahora sí, la inflación nos va a hacer lo que el viento a Juárez, bueno. ¿Te acuerdas que dentro de las medidas se abrió la importación a carne brasileña ¿Sí? y argentina? Sí, 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 sí. Y sí, ahora sí, vamos a quitar todas las pinches regulaciones y aunque llegue el más tuerzo torneado, se chingan para bajar la inflación. ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que son los datos a un año de ese anuncio? Petro? ¿Cuál, amigo? A ver, de Brasil no entró ni un pinche bistec para un taco. Uno, Oye, uno, bueno,
0: un kilo. Pero la carne de res sí bajó de precio en este año, lo acabo de decir.
1: Sí, pero espérate, ahorita te voy a decir la razón De carne argentina De nuestros camaradas, de nuestros Tabarich argentinos Entraron tres putas toneladas de las 44 mil toneladas que importamos ¿Sabes de dónde las importamos Básicamente? ¿De dónde? de Estados Unidos y de Canadá
0: Oye Pues tres toneladas no es nada La mitad de esas pues... nos la echamos tú y yo En un par de asados argentinos En nuestros respectivos es? cantones
1: eh, en, en cualquier carnita asada nos lo chingamos, güey. Entonces, este, pues fue más la retórica latinoamericanista de, de la actual de administración, de que sí, los pueblos del mundo liberados y viva Bolívar. Puro
0: pinche rollo. A pronto. Bueno, vámonos con comentarios. Regresamos. Vámonos. Bueno, Fidel Reyes nos felicita, amigo, porque les decía yo en tu ausencia que salimos en un ranking muy creíble internacional, que estamos, momento financiero está... Entre los primeros 20 podcasts sobre economía y finanzas en todo México son 250, no son 250 podcasts más o menos. Y de esos estamos en los primeros 20, cosa que es muy buena noticia. No mames, no
1: mames, ¿a poco? Sí, sí, sí. Oye, uy, entonces voy a tener que moderar mi pinche lenguaje, no más. <ríe>
0: Qué pena con Carlitos. <ríe> Qué Pap pena, güey. Pablo Morales, Pablo Morales. Nos saluda desde San Luis Potosí. Pablo, no voy a leer tu comentario porque me vas a spoilear el primer gatelazo oh. de hoy. Ahorita lo comentamos. A ver. Orate Esquizo, el mejor programa de finanzas, política y negocios. Gracias, Orate. Jesús gracias, Saga
1: gracias.
0: Dice, saludos viejones.
1: Viejones, pues sí, y bien sabrosones.
0: Uriel, no, Pepe Almazán nos escribe otra vez. Al final sí tuvo razón el presidente en eso de que había mucha corrupción alrededor de la IM. Sí, pues nada más que... Con sus hijos se acostumbran. Uriel. Sí, a
1: huevo. Uriel Rojo,
0: le debo una disculpa a AMLO, no mintió si hay corrupción, pero de su hijo. Juan José Delgado, Monterrey, gracias. Lili Pop, Villalobos, tíos tío Mau y Alex, investiguen por favor cómo está la inversión de 600 millones que hizo Barbosa un banco y que se quedó el banco ¿Te refieres al a exgobernador de Puebla? A que en paz descanse? Ajá. Sí, sí, es que sí, eso sí. Ya sí. lo había
1: escuchado. Ya había escuchado que igualito que el hace allá de Chihuahua. Sí, vamos a averiguar, no aviso de eso.
0: Vamos ¿Qué, a averiguar. Qué
1: es eso? Uh -huh, y que le había metido lana y toma la barbón. Vamos a buscarle.
0: Vamos a buscarle, a buscarle. Enrique González Videgaray, gracias. Genaro, Eric, ¿los bancos no prestan lo depositado? Sí. Sí, Genaro. Sí, ¿Eh? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ese es su negocio? Pues, sí. ¿Este? uh -huh, pues presta
1: la lana ajena, no la
0: tuya Sí, claro
1: Carlos González,
0: <risa> que nadie pregunte la ganancia de Banco Azteca porque tío Alex se enoja No, yo no, Mauricio es el que se enoja
1: A huevo, a huevo yo no. Sí me enojo
0: Échenle a Banco sí. Azteca lo que quieran, yo no
1: Es más, vayan, yo les facilito unos créditos eh.
0: Atis Pero Calleja Mientras, a los Mientras los bancos tienen grandes ganancias, a los usuarios nos roban y nos dan pésimos servicios. Genaro, eric, que manden al presidente. Es el mejor guionista del mundo. Buena idea. Oye, ahorita sí, que hay verdad. huelga de guionistas en Hollywood, que manden a Chucho Ramírez, a Chuy.
1: No, no, a Chucho y al presidente. Oye, pues y a la funciona. La Vilchis sí quedaría bien, pero ¿sabes qué? Como para efectos especiales.
0: Ándale, ándale. Jaco <risa> Gracias. Andan con Tocho los becarios, no sabes. Andan inaguantables, cabrón. El Inge sí, y no, el están, no mames. Marco Antonio.
1: Enflamados de orgullo.
0: Marco Antonio Medina, 49 pesos. Gracias.
1: Chingón. El pueblo está feliz, Eso. feliz, feliz. <risa> No pues ya 49 varos ya cualquiera le hace
0: el día. Pues 49 varos pero ¿Qué? te chingaron güey. Dicen saludos al que no, no al que no al que no da números y no aburre. <risa> para que vean cabrones para que vean lo que se gana uno con la pura labia y la percha. Marco Antonio Medina Aurora Ortiz Martínez Roberto Ramírez colega querido qué gusto Fifi neoliberal José Luis Flores Orates, Quiso, Han Loera Fidel Reyes, Connie Ortiz, desde Monterrey, Roberto Rodríguez Gómez, saluden a mi hija hoy cumpleaños, Lisset Concepción, Lisset Concepción Rodríguez, feliz cumpleaños. Felicidades, Lisset. Eso, mi
1: mariachi. Hoy son el día solo.
0: de tu santo. Felicidades a Lisette
1: Rodríguez oye, amigo, Gracias, ¿qué pasó? Hola, amigo, además, qué bonito día Eligió Lisette para nacer Porque hoy es el día de Star Wars Sí, cabrón, ya sé, wey,
0: llegaste tarde
1: ¿Lo dijiste o no lo dijiste?
0: No, claro, bueno Ah, pues mal vale. encuesta? ¿Qué cártel te molesta más? El cártel inmobiliario, 2%. El cártel de Andy, 59%. Los dos son la misma cochinada, 39%. Vamos a gatelazos. Bueno, saludo nuevamente a Pablo Morales. Y ahí está, vamos a comentar lo que nos pedías que comentáramos. Pero primero, vemos este gatelazo. Mauricio, ¿tú creías hey. que podía haber alguien más lambiscón que Lor Molécula? ¿A
1: poco sí hay, cabrón?
0: Bueno, ayer le dieron, la palabra, le dieron la palabra a un peruano que resultó ser un político de allá, que mira nada más la cromada que dio A ver, a ver Viene Usted nos ha demostrado que tiene una capacidad de lucha que incluso ayer me sorprendí que pareciera que el COVID a usted lo refuerza a otros los daña, usted lo fortalece y le pidió que se quedara de presidente. No mames, y ¿cómo se llama este señor de Sudamérica? No vale la pena ni decir su nombre. Lo que te digo fue presidente municipal de alguna comarca allá en ¿Pero? Perú. Y bueno, seguramente, uh, pues es...
1: Oye, oye, pero... ¿Sabes qué? Ese cabrón sí podría tener un gran futuro en los Rápidos de Tlalpan, ¿eh? A huevo. Bueno, no mami, amigo. Es, 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 esas cromadas, puta, sí se pagan a 200 varos. Oye,
0: amigo, y ayer comentaba en el programa, comentábamos, pues, el escándalo del presunto tráfico de influencias del hijo, del hijo de López Obrador, de Andy López Beltrán.
1: Sí. ¿Te acuerdas sí, de sí.
0: Toy Story? Sí, bueno, sí, es que claro, el personaje el personaje, pues es Andy y sus amigos uh -huh. en este caso, los amigos de Andy que tienen contratos con el gobierno federal y mira lo que hace el tremendo Bampipe
1: a ver, Bampipe, lánzate yo soy tu amigo ¿quién? yo soy tu amigo ¿quién? tienes problemas ¡Ay! Sí. de Gran Pipe! ¡Chingón, chingón el ejemplo!
0: Bueno, pero amigo, por si fuera poco, la revelación sobre los amigos de Andy, su hermano mayor, el de la Casa Gris, fue motivo nuevamente de una investigación en la que se dice que vive en una casa prestada de una cercana colaboradora de la directora del periódico La Jornada. Aquí, okay. aquí José pero no es, Ramón.
1: Pero, pero no es de cuates, no es de cuates. Este, pues mira, te hay, digo
0: un, yo... hay un conflicto de interés porque el gobierno le da publicidad y le da buena lana de publicidad ah, a la jornada. Es cierto. Oye,
1: pero en la jornada también están los moneros del bienestar, ¿verdad? Ahí están todos. Ah, oye, ¿y el Silvón Monero no es el jefe del de centro de capacitación y adoctrinamiento morenista?
0: De hecho, fue esposo de la dueña de la casa donde vive José Ramón. Ah, okay. bueno. Ah,
1: pues sí, sí, hay conflicto de interés.
0: Bueno, pero pues mira, gatelazo de José Ramón López Beltrán, el de la Casa Gris, porque pues obviamente los reporteros fueron a buscarlo a la casa de Coyoacán y mira nada más lo que pasó.
1: A ver, a ver. Buen
0: día. Hola, un placer.
1: ¿De dónde vienen? De Mexicanos contra la Torrecia, pues prensa. a sí. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, una preguntita. No, ¿Se pueden ir? Rápida. Están este... en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? Claro. No, no, váyanse esta, ya. Váyanse, esta, llamo esta al can, casa, váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre
0: de Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse la o, o llamo a la policía. Váyanse, somos prensa, váyanse.
1: Nada más? Queremos no queremos. somos
0: prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos prensa. Váyanse. ¿No puedes volver? ¿Eh? Te sí. estamos sí. viniendo a preguntar por No, váyanse. Y tu postura. Sí, solo no, saber váyanse. Viven a provocar, esta casa. Váyanse. No es provocación, no es no estamos
1: hablando
0: con somos todo prensa. respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces Guillermina Larespeda. Váyanse.
1: No hubo postura. Váyanse. Váyanse. Tú dices que este es tu casa. Váyanse. Váyanse, este ya vayanse, vaya, váyanse, 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 váyanse. Váyanse. A la buena, a la buena. A la buena. ¿Ok? lo voy siguiendo, abriendo. Sí, sí. A esta esquina. Nos sí, identificamos perfectamente. Sí, nos no, lo identificamos no. como prensa. Claro que sí, sí Váyanse. Aquí está. Váyanse
0: aquí,
1: está mi familia. Váyanse ¿puedes ya. Publear? Váyanse ya. ¿puedes váyanse ya. Váyanse ya. Váyanse ya. Váyanse ya. Ay, amigo. Oye. Se, se le oía temblar la voz de encabronado,
0: ¿eh? Sí, a mí no, ya me, sabes. Le tú... temblaba la buchaca. ¿Tú crees que esto se acoso Estaban en la vía pública. Pues no,
1: no, no es acoso. Finalmente fueron y le tocaron la ventana, ¿no? No, de hecho le lo esperaron la... a que saliera. Ah, ¿ni siquiera le tocaron la puerta? No, Mira, oye, ¿y te acuerdas que luego estos mismos de mexicanos con la corrupción? Sí, es, iban y chingoteaban, por ejemplo, en los departamentos de Miami de, del papá Murad, de Alejandro Murad. Iban y tocaban en algunos otros departamentos de los de algunos funcionarios eh, eh, del gobierno de Enrique Peña Bebé. hubo sí, no, no, pedo, sí, sí. ¿no, ¿No les echaron la bronca de que ahí te voy a echar a la policía, no?
0: No, amigo, pero bueno... Dicen que no son iguales y por eso Pues me di a la tarea de buscar Una declaración previa Ya ves que siempre hay videos, siempre hay tweets Mira lo que le dijo hace tiempo El presidente López Obrador A la guapa periodista Elisa Lanís De Milenio
1: A ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le
0: dijo? ¿En qué momento Te habló Andrés Manuel López Obrador Para que formaras parte de Morena? Y aquí vinieron a buscarme Aquí, a esta oficina A esta oficina ¿Quién y yo, es? Eh, primero fue su hijo y... ¿Cuál, ¿Cuál de sus hijos? Andrés Manuel. Mm. Y, y me ofreció la Fiscalía General de la República. ¿Qué? <risa> no
1: se le da contrato a ningún recomendado. Ni un contrato, ni una recomendación.
0: No somos iguales. ¿Qué
1: es, amigo. Oh, bueno, pues mira, es que ese es el gobierno de la chimoltrufias, así como digo, hago una cosa, hago la otra. Así de fácil. Oye, amigo. Así
0: de fácil. Amigo, Ay. ya nos vamos. Tú ya vas a ganar un avión, que... ¿verdad? Sí, ya, yo ya ya estoy en tiempo, viejo, ya me tengo que cortar. Bueno, nada más aquí. No te mueras otra vez internet, no te mueras. ¿Qué crees, amigo? Le hicieron, le hicieron una canción de despedida al avión presidencial, güey. No mames. Ay, para no que mames. la cantes ahorita que te subas a tu avión. Mira. A ver, viene, viene. Adiós, no para siempre, pero adiós. Mañana te conectas desde la Riviera Maya, ¿no, mi amigo?
1: Así es, así es. Nos estamos conectando allá. Sale, Mañana mañana. Adiós, avión. Pronto quiero adiós. volver. Adiós, ya. <risa> Córtale. Ahí nos vemos. Bye.